0: Всем привет! Всем привет! С вами снова наши наглые морды Дмитрий Хайтовский, и Кирилл Гомельский. И это подкаст 4 и гол. Момент истины в американском футболе. И мы снова с вами.
1: Да, друзья! Как обычно, мы здесь, я бы не назвал свою морду наглой и вообще мордой. А,
0: а я бы поспорил.
1: Ну, это обычно, <с это обычное совершенно дело, да. Ну, что, надо сказать, помимо здрасти, которые мы уже сказали, напомню вам… сразу можно
0: сказать «до свидания»?
1: Нет, 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 нет. я всего лишь хочу напомнить то, о чем, кстати говоря, напомню вам и в конце нашего подкаста, о том, что мы выходим на всех основных платформах, на Apple Podcast, на Google подкаст, на Spotify, на CastBlock, на Яндекс.Музыка и, конечно, видеоверсии на YouTube, на канале First and Go. Так что вы подписывайтесь, если не хотите пропускать, и ставьте там всякие колокольчики, лайки.
0: Да, можно лайки прожимать тоже.
1: Да, да. О, прожимать лайки. О, Кирилл Александрович, как ты заговорил-то.
0: Смотри, какие, какие я слова выучил. Лайк прожать. Да. Вот а, на значит... чем подкасте не доводит.
1: Вот, друзья. Да, ну, естественно, сейчас Кирилл Александрович познакомит вас, тех, кто впервые, а тех, кто не впервые, напомнит вам, с кем, так сказать, сказать, в дружном альянсе мы выпускаем наш подкаст.
0: Да, без них мы никуда, и мы их любим, и большое спасибо. Это, конечно же, телеканал Viasat Спорт», где много-много-много американского футбола всегда. Честно говоря, от такого количества американского футбола на Viasat Спорт» на прошлой неделе я устал от футбола. Вот я реально физически устал от футбола. Но в любом случае мы с Димой там периодически появляемся. Смотрите Виасад Спорт. Там помимо футбола еще много всего интересного. Ну, где и, вы тоже же...
1: появляетесь, Кирилл Александрович.
0: Ну, бывает, бывает. Не так часто. Ну и, конечно же, сайт First and Goal, где все про американский футбол на русском языке. И не только про NFL и студентов, но и про Европу, про девчонок, про все, что вы хотели знать и даже не знали, что хотели знать.
1: Да, именно так, друзья. Ну что, поехали. Начинаем а с первой части. Три лучших игры 12-го тура. По нашему мнению, первой таковой игрой является Индианаполис-Тампо-Бэй.
0: Так, mm -hmm. почему, по вашему мнению?
1: По-нашему, то есть почему по-вашему? -по я к себе не на «вы», я к нам, так сказать, по нашему мнению. Ну, во-первых, потому что мы э, Потому тобой... что брейди Нет, ну, это вторично в данном случае. Хотя не буду расставлять по, так сказать, ранжиру, но скажу, что это, безусловно, одна из причин. Вторая причина – это то, что это матч… Индианаполис, который мы с тобой смотрели недели ранее против Баффало Биллз, и нас тогда мы же с тобой комментировали. Да. да. И нас тогда Индианаполис поразил, и не столько Индианаполис, и Индианаполис, вернее тоже, сколько так сказать, их задний бегущий, который так филил, что и даже Венс на самом деле нас порадовал, если это в моем случае можно сказать. Вот. А с другой стороны, это Tampa Bay, это, безусловный лидер по такой, знаете, лидер, может быть, не по турнирной таблице, но лидер в публисити, это лидер, который, это команда, которая приковывает к себе внимание, во многом, конечно, благодаря Тому Брейде, ну и, конечно, во многом благодаря тому, что они действующие чемпионы прошлого года. Ну и, в принципе, такая, межконференционный бой, он, конечно, с точки зрения турнирной таблицы не столь важен, как бой внутри дивизионов и конференции но тем не менее.
0: Ну, для Тамптона он важен, потому что по всего на одну игру отстает от Green Bay на полтора матча отстает от Аризоны. И они все еще могут надеяться на получение вайлдкарда в этом сезоне, потому как это э, позиция всего Одна в конференции, в отличие от предыдущих лет, потому что добавили, для тех, кто не помнит, добавили еще одну команду в плей-офф. Их теперь семь. И играют три матча вместо двух на первой неделе. Каждая конференция. Соответственно, только одна команда из семи отдыхает. Эта команда с лучшим соотношением побед и поражений в конференции. Так что у Тампы еще есть шансы на то, чтобы остаться в гонке за бай-вик, и с таким количеством ветеранов, которые у них есть, для них этот бай-вик, мне кажется, очень важен был бы. Поэтому значимость матча... Сейчас... Ну, вообще сейчас, знаешь, нельзя говорить менее значимый, более значимый. Сейчас уже такой, такое время, где каждая игра на вес золота.
1: Да нет, ну, друзья, ну я не знаю, почему Кирилл Александрович меня понял таким образом. Я и обязан объясниться. Конечно же, я не имел в виду, что какой-то матч, как какая-то единица матчевая, больше или менее важен. Он важен, потому что это одна победа или одно поражение, но в некоторых случаях одна ничья в турнирной таблице. И это одна единица вот этого показателя, она безусловно важна. Я говорю исключительно с точки зрения тайбрейкера. И как раз, когда мы приближаемся к тайбрейкеру, а вернее, к тому моменту, когда тайбрейкеры могут применяться, кто попадает в плей-офф, кто не попадает в плей-офф, по каким параметрам, если одинаковые результаты и так далее. То матч-бой э, межконференционный, он э, там где-то в конце. Потому что ценится в случае прочих равных. Э, поначалу это внутри дивизионов, потом внутри конференции, и потом уже все остальное.
0: И далее по списку но в да. любом случае в этой игре ну два героя если брать вот так вот статистически да то это конечно и они оба в тампе это форнет который абсолютно монстраидальный матч вы, выдал и собственно э, может быть такой э, прорывной даже в какой-то в каком-то смысле для себя матч выдал и порадовал, порадовал меня, по крайней мере, Гронк, потому что я большой фанат. У Брейди 226 ярдов, из них 123 ярда больше половины наловил Гронк.
1: Ну, 7, в какой то веке, да.
0: 7 на 123. Почти 20 ярдов за прием у Гронка, который ну еле ходит. Это очень, это очень весело.
1: Но с другой стороны, сколько получается? Семь сто двадцать три. Это получается 20. по ну, 20 18. ярдов. Да, 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 по 18 ярдов. Слушайте, это действительно классный результат. Это до 18 ярдов действительно в его случае дойти надо еще.
0: Успеть. да 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 то есть надо либо поймать всех сбить с ног и медленно двигаться вперед либо надо этим 18 ярдов пойти потом открыться и, пройма, и поймать
1: слушайте но о чем это говорит помимо всего прочего как мне кажется о том о что, что гром классный ну это само собой он априори весьма так сказать выдающийся по всем параметрам и игрок и и персона, но нет, я говорю о том, что понятно, что эти 123 ярда, это мы так условно разделили на 7 попыток и получили среднюю температуру по больнице, но все же блок держит, и у Брейди, сколько бы за попытку реально не пробегал Гронк, он бегает сейчас медленно. И у Брейди есть время для того, чтобы отдать ему пас.
0: Ну, окей. Ладно. А, собственно, есть еще что сказать про ну, эту игру? Или поехали. Еще?
1: Слушай, ну у нас поменяют. Судя по этой игре, нам теперь надо за Фурнетом смотреть, а за Тейлором не надо.
0: Ну, почему? Нельзя же каждый матч по 4 тачдауна заносить. Да, да нет. Просто... Тейлор а, вполне себе достойный матч выдал, он по-прежнему лидер по ярдам на выносе в НФЛ, и это никуда не денется, так что за этим надо смотреть.
1: Просто у нас с тобой, если бы мы э, вот, комментировали и матч Баффала, и э, там, и, то есть мы с тобой комментировали предыдущие матчи Баффала, э, о смотри-ка Аллен, круто, о смотри-ка э, Дикс, круто, теперь с, посмотрели матч с Дианаполисом. О, слушай, а Тейлор-то круто. Будем смотреть за Тейлором. Ну, Если бы мы основному... с тобой посмотрели этот матч, мы бы сказали, слушай, а фурнет это офигенно.
0: Я тебе вот... Я... Он и... Я с тобой не соглашусь. У меня уже сложилось определенное понимание, что такое Ленед Фурнет. И сложилось оно достаточно давно, еще когда он в Джексонвиле был. Um, и uh, ему повезло попасть туда, когда он попал. Uh, он uh, стал гораздо продуктивнее, не сказал бы, что интереснее, гораздо продуктивнее в uh, тапе. Но Джонатан Тейлор это отдельная песня, это вот uh, восходящая суперзвезда Национальной футбольной лиги, если брать Тейлора. Uh, нет, я
1: шучу, я пошутил, конечно. Ну пронесся... ты сразу. 185. Что
0: говоришь, что ты шутишь? Что ж не смешно, и я не понимаю, когда смеяться. Что?
1: Понятно. Так, ну что, переходим в Green Bay.
0: Переезжаем. В Green переезжаем,
1: Bay. переезжаем в Green Bay. Green Bay против Лос-Анджелеса.
0: Не смотрите на окончательный счет в этом матче. Как бы первая половина была веселая, напряженная. Потом в третьей четверти Рэмс просто рассыпались. Ну, практически, да, и дальше уже смотреть было не на что. Вот такой А матч. это же Манденайт,
1: правильно? Манденайт?
0: Ты сейчас хочешь, чтобы я вспомнил еще когда был матч, который Мандо я комментировал? Да,
1: Манденайт. Да, ты совершенно прав. Рэмс ну, как-то совершенно рассыпались и допускали какие-то совершенно глупые ошибки, совершенно непонятные,
0: честно говоря. Uh, да, действительно, непонятные ошибки. Очень много, uh, Вот uh, что uh, действительно uh, поразило, это то, что сколько дропов было у принимающих, ну, у всех, кто на ловле играл, у раннинбэков и у тайтендов, Рэнс. Как-то вообще, ну, так много раз подводить Стефорда, это нереально.
1: Ну да, да. Ну и, кстати говоря, про этот матч стоит задать вопрос, насколько действительно вот постковидная игра Роджерса подтверждая, не подтверждает, а подтверждая его статус суперзвезды, ну, что ли, позволяет ему капризничать. 900, почти тысячи ярдов, шесть тачдаунов. И это после коронавируса.
0: Mm.
1: Чтобы вы понимали, коронавирус прошел две недели назад. Это вторая игра, по-моему.
0: Слушай, я вот э, не совсем согласен с формулировкой этого вопроса. Какая разница до ковида, после ковида? Ну, кто-то сомневался в том, что Роджерс там топ-3 квотербек на протяжении уже почти, ну, больше десяти лет. Многие, ну, многие. Что, Роджерс топ-3 Кватербэк кто-то сомневался?
1: Ну да, а почему нет?
0: Ну, когда он это показывал? У него был один сезон, где он был, ну, он был не Роджерс, да, он был хуже себя, самого Суперзвездного. Но у него были сезоны, которые заставляли меня говорить, что вот при выборе между Брейди и Роджерсом я бы выбрал Роджерса. Вот настолько, ну, это суперзвезда первой величины, и я не понимаю э, вот этого воп постановки вопроса совсем о том, можно ли, нужно ли терпеть капризы этого игрока. Ответ, ну, общем, ответ простой. Вы уже прекрасно знаете, что такое ранрот, что он может выдать на поле, mm -hmm. Mm -hmm. что великолепно. И что он может выдать вне поля, что кого-то может раздражать? Угу. Тут не надо говорить в связи с ковидом, не в связи с ковидом. По-моему, ответ очевиден. Гринбей уже давно понимает, что такое Эрон Роджерс. Угу. Они готовы с этим мириться. И они прекрасно понимают, что когда вот эта капризуля, как его называете, да, выходит на поле, он перестает быть капризулей, он становится суперменом и рвет все, что может.
1: Если ты все сказал, я быстренько ставлю свои три копейки. Я когда-нибудь
0: все говорю?
1: Значит, ну, во-первых, никто не называет Роджерса капризули. Это глупо. У него был, по сути, такой серьезный, условный серьезный закидон, за который, собственно, его и, ну, не сказать, обвиняют, но, тем не менее, прицают. Это в этом сезоне, перед началом сезона, история с контрактом, история с его внефутбольными с внефутбольной загрузкой и так далее, <coughs> а, то, как он давит на менеджмент, это все, так сказать, но это было перед этим сезоном. Сейчас, после этого начался сезон, и претензий к нему было достаточно до ковида. Претензий было достаточно. И игра у него была подчас довольно невнятная. И недаром его обвиняли, и даже мы в трансляции говорили, что, слушайте, ну как-то прям вообще не совсем здорово пока. И говорили о том, что у каждого квадробека, тем более в грин Пэкерс, могут быть провальные годы и так далее. Поэтому это там это, это, это раз или два, неважно. У
0: него была одна игра, где он был, и он недостойно себя проявил. Это был первый матч э, против... Э, Против Нового Орлеана, когда Гринбей первую свою игру продул. И тогда началось действительно очень много вопросов. Но все это решилось сразу же на второй неделе. Мы все поняли, что даже Эрону Роджерсу нужно хотя бы на один матч в предсезонке нормально выйти, чтобы чуть-чуть вкатиться -чуть в игру. Дальше я не понимаю, я не помню, какие могли быть проблемы, претензии к именно Эрону Роджерсу в этом году.
1: Значит, ну и потом почему после ковида? Ну, потому что ковид по-разному влияет на людей. И как бы то, что человек после ковида набрасывает почти тысячу ярдов и шесть тачдаунов при одном перехвате всего лишь, это очень серьезно.
0: Слушай, а может быть у него что-то с обонянием стало? И... Его раздражал там запах от центра, который там, или от гардов, которые исходит, и он теперь не чувствует этого запаха, и ему вообще все, -все хорошо стало.
1: Это говорит человек, который обвинял меня в несмешных шутках. Ха-ха-ха.
0: А я это не шутка, я на полном серьезе.
1: Ладно, давай. Давай дальше, в принципе. Давай если, дальше. Кстати, друзья, если вы не считаете, что кто-то из нас прав, или считаете, что оба правы, или кто-то конкретно неправ, и в чем можете нам писать... Мы с удовольствием и в телеграм-канале Виасата, и в телеграм Виасат Спорт, и в телеграм-канале First and Goal, где Виасат будет, господи, где наш подкаст будет вывешен, смело мы с удовольствием воспринимаем критику, тем более, когда вы критикуете Гомельского. Значит... А,
0: и, а если вы скажете, если вы напишете, что Хайтовский правда не смешной, будет вообще замечательно. Кстати, Лас -Вегас, в, твиттере, Давай дальше. в Твиттере тоже с удовольствием да. общаемся, поэтому если не, не нравится Телеграм, пишите в Твиттере, мы ответим на вопросы и, и, и на то, что Хайтовский не смешно.
1: Да, значит, дальше Лас-Вегас-Даллас, друг мой. Ну, как тебе
0: поражение? Ну, как мне поражение? Овертайм, uh, все, что угодно может случиться. Тот факт, что они абсолютно феноменальную четвертую четверть выдал, выдали, я продалась, конечно же. Они четвертую четверть выиграли со счетом 14-6, чтобы сравнять матч и вывести его в овертайм.
1: Но они перед этим третью проиграли
0: 10-6. Ну, послушай, они и, и первую проиграли. Да? 14-6. Да, поэтому я про... Вот этот рывок, который они смогли сделать в конце, это показывает, что у команды есть определенный стержень. И на самом деле это, это немножко странно, потому что одна из основных точек критики в адрес Маккарти, тренера Далласа, это то, что он не умеет вот так вот сплочать команду, он не умеет расходовать время правильно, использовать часы в концовках матчей. Мы с тобой сами, когда комментировали матчи Далласа под его руководством, несколько раз очень удивлялись его решениям, которые оказывались действительно не самыми мудрыми по использованию часов, я имею в виду. Но послушай, Даллас это Даллас, Даллас это хорошая команда в этом году. То есть Даллас это причина, по которой и NFC Восток, который в прошлом году мы называли NFC УГ, он перестал таковым быть, потому что остальные команды этого дивизиона, ну мягко говоря, не рады. У них есть определенные проблески, но и потом они сразу после этих проблесков начинают тонуть. Ну,
1: да, может быть. Может Хотя, быть, конечно, расходу.
0: Вашингтон интересен, но, знаешь, у Вашингтона э, травмировался Чейз Янга, без него это уже совсем другая защита. Ну да ладно, мы сейчас про Даллас. Даллас – это хорошая команда, это команда, я думаю, с которой э, на самом деле никто особо играть не хочет. Они представляют для соперников массу проблем и… Э, вот это их поражение мне не кажется каким-то каким сильно критичным. Оно неприятно, конечно, но свой дивизион они выиграют, и в плей-офф они должны выглядеть более уверенно.
1: Ну, не знаю, посмотрим. Мне кажется, что Даллас... Ты совершенно прав в том, что ты говоришь. Главная задача любой команды – это выйти, выползти, выпрыгнуть. Неважно, кто как субьит по ходу сезона в плей-офф. А дальше уже все с нуля и на вылет. Не знаю, честно говоря. Вместе с тем у меня «Даллас» не вызывает какой-то серьезной уверенности. Ну и а, сейчас они наверняка будут без главного тренера играть, понимаешь, следующий матч. Потому что у того ковид, насколько я помню. Вот. А, ну, собственно... Не знаю. Ну а вот Дерек Карр, конечно, меня поражает и вопрос, который тоже интересует: почему не особо думают про него в контексте MVP, при том, что он сейчас лидер по пасовым ярдам? Ты как думаешь? Um... Хорошая мысль. Пошли дальше.
0: Uh... То есть сам себя похвалил, закончил тему и побежал дальше. что Нормально, нормально, Вот, вот мне нравится. Я, я, мне, мне тоже не всегда это понятно. Мне кажется, основная причина в том, что Дерек Карр периодически просто исчезает с радаров. Вот так вот скажем. Тебе эта терминология будет понятна. Просто исчезает с радаров. То есть парень, который может выдать несколько классных матчей, а потом, ну, такой обычный, качественный, хороший, но средний футбол. И для того, чтобы быть MVP, нужно все-таки, чтобы было ярко, красочно и постоянно. Сочно. А вот сочно. Вот хорошее слово ты подобрал. Вот сочно в игре Дэрика Кара тоже нету.
1: Я-то знаешь, вот, и про. Прав... Рейдерс, так могу сказать, соглашусь с тобой.
0: Но у Рейдерс, знаешь, все-таки есть два человека, которые очень сочные. Это Хантер Ренфроу, у которого сейчас после того, как Рак убрали из команды, появилось больше возможностей на него, больше ответственности. И, конечно, Дэрен Воллер, Тайтенд. Вот эти двое ну, настолько сочные, что сочнее не бывает. А Кар, он вот такой, знаешь, он гейм-менеджер хороший. И с точки зрения квотербека это неплохо. Быть, быть менеджером, управлять четко командой и вести ее вперед – это хорошо для квотербека Но такие MVP не выигрывают. Ты хорошее слово подобрал – сочно. Сочной выигры у Деррика Кара нет. Я не видел ни одной.
1: Ну ладно. Давай мы с тобой сейчас обсудим… Э так сказать, завершив блок про три матча, которые нам показались наиболее значимые и заслуживающие обсуждения с нашей исключительно, с нашей субъективной точки зрения, мы поговорим сейчас про Лос-Анджелес Рэмс отдельно, хотя мы уже их упомянули. Команда, которая выстрелила, команда, которая поперла вперед, команда которая заставила как недоразумение думать о поражении от «Патриотс» в 2019 году, в сезоне 18-го суперболя 2019 года, абсолютно в одну калитку. То есть они были слабее, наверное, «Патриотс», но сейчас смотришь на них до, может быть, этой недели и думаешь, блин, как они могли так проиграть, так неинтересно проиграть. Хотя тогда причины понятны были. Но сейчас они прям прут вперед. Сейчас, я имею в виду, до для меня, поскольку я их увидел вот на этой неделе. До
0: конца октября месяца ты имеешь в виду.
1: Ну, слушай, в общем, поражений было крайне мало. Сколько у них там было? 8-2 к 10, к 10 матчам, что ли? Вот. И это, конечно, и они играли интересно.
0: Они продолжают, они продолжают играть интересно. Я не могу
1: сказать, что это был интересный матч, который мы комментировали. Ты имеешь в виду? Ну, я имею в виду с Пекерс? Да,
0: да, они играли с Green Bay да. Packers.
1: Да. Да. Я не могу сказать, что это был интересный матч. Это был матч каких-то странных ошибок и отложностей. Это был матч, где, ты знаешь, что Аарон Дональд участвовал крайне мало.
0: Причина И несколько понятна. В позапрошлом матче он тоже участвовал мало. И Вон Миллер участвовал мало. И, собственно, вот это больше вопросов вызывает. У меня особо нет вопросов к игре Стефорда. Он периодически бывает допускает ошибки, но в общем и целом Стеффорд очень неплохо попал в струю. Он попал туда, куда ему надо. Он попал в команду, которая, мягко говоря, чуть получше, чем Детройт. И в Детройте он был звездой. Просто его не окружали к так, таким талантам, как в Ремс. С точки зрения Стэтфорда, вопросов нет. Вопросы у меня исключительно к защите Рэмс. И да, Дональд на одной ноге, будем говорить. Вон Миллер еще пока до конца не разобрался в том, что происходит. Ну, странно, да, про Вона Миллера, MVP Супербола, ветерана 10 лет, говорить о том, что он не разобрался, но это так, ему надо все-таки влиться в струю, сыграться с партнерами. И пока, возможно, из-за этого он какое-то количество серьезных розыгрышей пропускает на бровь. Но у меня нет вопросов особо к нападению Рэмс, кроме дропов. Вот с дропами беда в команде. А во всем остальном у меня нет вопросов к нападению таких глобального масштаба.
1: Глобального какого?
0: Ну, то, что нельзя исправить, условно говоря, чуть-чуть подусерднее поработать над чем-то в течение недели двух тренировочного процесса. То есть глобальная ошибка, глобальная проблема – это то, что ты не исправишь до следующего сезона, условно говоря. Ну, то есть травма стартового квотербека это глобальная проблема. Отсутствие mm -hmm. линии нападения в команде – это глобальная проблема. Ну, условно, вот такие вещи. Mm -hmm. okay. отсутствие, отсутствие стартового квотербека вообще это тоже глобальная проблема. Ну, ну, например, такая как... проблема.
1: Такая проблема в основном проявляется с начала сезона, если только у тебя не травма основного квотербека. Ну, да, я просто говорю к тому, что я не Ничуть не говорю о том, что это какая-то какая глобальность присутствует, и это какая-то тенденция. не не нет, спасибо Боже. Просто, э, как вам сказать, и как тебе сказать? Как хочешь, мне, так и говори. Мне, мне, честно говоря, э, не было интересно смотреть на Рэмс первый раз в этом сезоне, когда я комментировал, комментировал, по-моему, раза три или четыре уже Рэмс, и мне было неинтересно не смотреть на эту команду. Не было, ну, может быть, это, знаете, журналистский штамп, без огонька. Но э, мне показалось, что Пекерс, несмотря на то, что, в общем, команды шли, ну, не сказать вровень, но тем не менее шли э, там, первое время близко, мне показалось, что Пекерс для них Рэмс прошлой неделе, это открытая книга. Вот как-то так.
0: О, смотри, что сказать, нельзя, нельзя сравнивать эти две команды вообще. Uh, Все-таки Рэмс это команда, построенная больше от защиты. А
1: я не сравниваю две команды вообще абсолютно. Между собой. Я um... говорю о том, что одна команда, играя с другой сильной командой, прочитала эту команду. И это проблема. Это не только заслуга прочитающей, прочитывающей команды, но и той, которая далась. Ну и автора,
0: да, не только, не только читателя, но и автора.
1: Ну условно, да. Но и книги, которая слишком легко открывалась. Просто дай бог, если этого не будет дальше, мне, я с удовольствием буду видеть Рэмс в плей-офф и Супербол однозначно.
0: Ну, они скорее всего попадут в плей-офф. Ну, да. У меня
1: сомнений в этом нет. Вот. и а
0: дальше, а дальше, ну, сам уже сказал, что это начинается с нуля, и там вопрос, на кого они попадают, скорее всего, по тому соотношению, которое есть сейчас, они вообще на Даллас попадают, и дальше, в принципе, шансы есть. Ну, да ладно, об этом да. чуть позже. Давайте что дальше. Что еще mm -hmm. хотел Темсу? Uh,
1: я, во-первых, хотел сказать, что все-таки я ошибся. Конечно, это не Найт был, Бэй и Рэмс, uh, uh, они играли в воскресенье, а вот Найт uh, был, Сиэтл си um, И вот как раз про Сиэтл-то я и хотел с тобой поговорить. Сиэтл uh, и Рассел Уилсон. Uh, у меня складывается впечатление, что год от года при моем э, большом уважении к Питу Кэрролу, при моем, в общем, весьма лояльном и хорошем отношении к Расселу Уилсону, что по поводу тренера у него осталось не так много времени на то, чтобы исправить ситуацию, потому что дела в Сиэтле, э, они, в общем, идут, ну, не под откос, но пока по крайней мере, с отрицательной динамикой. И Расселу Уилсону надо сделать две вещи, как мне кажется. Похудеть и сменить команду.
0: А развестись вот. не надо?
1: Я не знаю. Это, если это будет влиять... На похуд... это все на... нормально,
0: я надеюсь?
1: Если, не знаю. Если это будет влиять на похудеть, то, может, и надо.
0: <laughs> Слушай, давай начнем вот по порядку. Не под откос 3.8 для Seattle Seahawks – это не просто под откос, это, знаешь, это, как это называется в английском языке, crash and burn. Это катастрофа просто для Seattle Seahawks, для команды, которая постоянно претендует на лучшие места, на победы в плей-офф и так далее и тому подобное.
1: Но она То, претендует произошло... это где-то у себя в мечтах последние годы.
0: В этом году нет, а в предыдущие годы все это была команда, с которой все считались, и которая представляла проблемы для любого соперника. Это просто, вот именно. Знаешь, вот именно. У, нас, у нас у всех очень короткая память, и то, что было в прошлом сезоне, мы уже не помним. Мы смотрим на Сиэтл, у которого 3,8, и говорим: и пал это. Это все, это, 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 это поезд, который нет. ушел под откос. Да и... нет, это
1: ты говоришь, я по-другому сказал. Я сказал, что последние годы динамика у Сиэтла отрицательная. И это не, связано, не обязательно связано с какими-то достижениями или с турнирной таблицей. Я говорю сейчас о том, что это команда, у которой качество игры находится в отрицательной динамике. Вот и все.
0: А я даже могу спокойно объяснить это эту отрицательную динамику. Это команда, которая была построена от защиты, которая продолжает думать, что она построена от защиты, а защиты особо уже и нет. Она да. по ходу сезона, кстати говоря, начала играть гораздо лучше. И там тот же Джамал Адамс перестал быть условно говоря, лайнбекером и превратился в сейфти, в, в котором он и должен быть. Но все-таки построение команды от защиты не дает возможности этой команде самореализоваться, я бы так сказал. Нужен То, что вот про Кэролла сказал, я согласен, нужно, нужно переформатировать все это дело. Я не говорю, что надо увольнять пита Кэролла. Хотя, с другой стороны, знаешь, после такого... Насколько он устал, насколько ему дальше это надо. Вот вопрос такой. Захочет ли он сам это все продолжать? Вот э, меня бы это больше волновало, будь я болельщиком Сиэтл Сихокс, что там будет не с Расселом Уилсоном, да? Потому что похудеть, окей, согласен, возможно. Хотя нам с тобой тоже бы не мешало бы, но неважно. Эм, сменить команду? Зачем?
1: Зачем для чего? Для команды? Зачем, или для зачем
0: Расселу менять команду?
1: Потому что очевидно, что ему, ему 10 лет в лиге. Он ветеран-ветеран. Предполагать, что он будет играть столько же, сколько Том Брэдди, я бы не стал. У него карьера явно уже перешла экватор. Если он хочет уйти, как мне кажется еще раз, если он хочет уйти на покой, на положительной ноте, а не как Дэн Марина, например, то мне кажется, что ему следует думать о переходе.
0: Дэн Марина не ушел, Дэн Марина уполз. Ну, тем не менее. Um...
1: Потому что, еще раз я говорю, мне кажется, что как это не смешно звучит по поводу квадрбека с десятилетним стажем, это человек, у которого, квотербек, у которого <смех> по-прежнему есть потенциал. И это квотербек, который, для меня он заслуживает уважения. Я считаю, что я считаю его очень хорошим квотербеком. И я считаю, что пока у него есть все шансы, если команда, неважно эта или другая, ему позволит, попасть в Зуалславр. И Здесь вот вопрос: позволит ли ему Сиэтл? Вот у меня ощущение все больше и больше, что Сиэтл, ему это не позволит.
0: То есть, ты считаешь, что это надо не Сиэтл, это надо расу уйти в другую команду?
1: Я именно с его точки зрения говорю. Понятно. Конечно, конечно. Да.
0: Но вот если он посчитает, что для него это лучший вариант покинуть Сиэтл, я больше чем уверен, что оторвут просто с руками и ногами. Есть. Ни один десяток команд национальной футбольной лиги, для которых Рассел Уилсон – это огромный апгрейд на позиции квотербэка. Тот же самый, самый Сан-Франциско. Думаешь, не оторвали бы Рассела Уилсона с руками и ногами?
1: Весь вопрос, насколько Сан-Франциско для него лучше Сиэтла?
0: Um... Ну вот если брать отдельно взятый случай, гораздо лучше, потому что Кайл Шенахен, если ты обратил внимание, как он строит свое нападение, у него огромное количество мошенов нападений. Почему ты думаешь, он они взяли Лэнса? Потому что это, Трей Ленс, это Рассел Уилсон, только чуть повыше. Вот абсолютно одноформатный квотербэк. Но, если вдруг Условно говоря, у Линча есть возможность у Джема Найнерс подписать Рассела и спокойно договориться с Лэнсом, сказать, я понимаю, ты молодая звезда, то есть 5-е, 10 но вот тебе два года поучись у мастера, а потом ты будешь стартов.
1: Ну, в Сан-Франциско и... так принято, кстати.
0: Слушай, это было принято в любой нормальной команде в Национальной футбольной лиге, просто в последнее время все эти мелкие э э, утырки э, приходят, думают, что весь мир им, им чего-то должен, и потому что они, э, условно говоря, выиграли что-то в NCAA, накидали 8 тысяч ярдов за сезон, то они сейчас придут в НФЛ и все порвут. Мы таких примеров видим один, э, те, кто рвут, один там из сотни, условно говоря. Всем остальным нужно очень много времени на, на то, чтобы поучиться. И поучиться у, у Трейл вот, Лэнс, у, у, у такого как Рассел Уилсон, ну, это прям было бы идеально и для Сан-Франциско, и для Трейл Лэнс.
1: Ну, окей. Ну что, давай обсудим плей-офф.
0: Я, ты знаешь, добавлю, перед плей-офф я добавлю давай. только то, что э -э вот, это очень много вот этих вот диванных квотербеков, как они называются, да, угу. которые смотрят на игру Рассел Уилсон и говорят, ну все, Рассел готов. И это уже не звезда. Да нет, это все еще суперзвезда, это все еще человек, который может показать потрясающий результат, но дурной сезон. Плюс не забывайте, что человек играет с металлическим штифтом в пальце после травмы бросковой руки и так далее. Тут очень много факторов, но Рассела Уилсона со счетов списывать никоим образом нельзя.
1: Вот в этом трудно с тобой не согласиться. Давай поехали. Ура,
0: Рачи? Хайтовский со мной согласился. Ну, повторяешься,
1: Кирил Александрович, каждый раз повторяешь, что ты.
0: А меня каждый раз это радует.
1: Я окей. Так, ну что, давай по EFC. Что ты видишь и что ты думаешь?
0: Я вижу, что извини, конечно, но это не. Я сейчас это говорю не для того, чтобы тебе пощекотать нервы, а потому что меня это реально удивляет, что Нью-Йорц опять выигрывает свой дивизион.
1: Ну, они у них просто на игру больше. Пока.
0: Ну, не важно. Не важно. Ну, это важно. Но Нет, я же не говорю, что они уже выиграли свой дивизион. Меня после предыдущего года... Мы помним, во что превратились Patriots в прошлом году. Угу. Сейчас это просто удивляет, но не сказывает. Вот ты спросил, что я вижу. Вот что я вижу.
1: Ну, хорошо, Дальше...
0: Так Дальше... Сказать,
1: с точки зрения плей-офф.
0: Да, с точки зрения плей-офф. Тебя это не, не удивляет? Что именно? Что Петриц опять на... Что Патриотс понадобилось меньше чем полгода на то, чтобы устроить перестройку, гласность, демократию и снова стать одной из лучших команд в НФЛ.
1: Нет, меня это не удивляет. Настолько, насколько тебя это удивляет. Хотя, с другой стороны, это, ну, в общем... Знаешь, меня с какой стороны удивляет? Ты думаешь, слушайте, ну вот столько у Билличика было всяких таких встрясок, да, и Том Брейди, когда после травмы ужасный сезон, когда они даже в плей-офф не вышли, и после ухода Брейди. И ты думаешь, слушайте, но ну каждый раз он как, он, как он команду назад привозит в чувство и ты каждый, каждый следующий раз ты думаешь, ну все, наверное, ну, уже и он старый, и уже э, проблемы другого рода в команде. А нет, а нет. Ушел Том Брейди, пришел. Пускай не тот кватербэк, временно на год. А может быть и тот, но на год. А потом бац, появляется Мак Джонс. Оп, оп. И наши с тобой коллеги неоднократно говорили, что а, кому он нужен. А потом бац, и нужен. Вот, вот это удивляет. Еще как что... нужен
0: оказался. Да, и
1: вот удивляет то, что он могет,
0: понимаешь. Ну а так, а, а так, что, мы имеем несколько явных аутсайдеров, да, Хьюстон, Джексонвилл и Джетс, как обычно. Угу. Удивительные, но рывочки. из но... Удивительный рывочек из четырех побед подряд «Ту» и «Майами Долфинс». И, собственно, так вот, в принципе, в принципе, вот этим рывком они сохраняют себе шансы. И от них, конечно, много зависит, но и не все от них зависит. Сохраняют шансы даже они на выход в плей-офф. Очень плотная картина в AFC West. Один матч разделяет все команды 7-4 у Чифс 6-5 у остальных, и там будет Рубилова до самого конца. Uh -huh. Ну, а всего остального, мне кажется, что эм... мне кажется, что FC North решится в очном противостоянии в Балтимор и Синсенате. После того матча, который выдал Кливленд на прошлой неделе, э, мне за них стало страшно.
1: Uh -huh.
0: э, мне стало страшно за Бейкера Мейфилда. Парень очень талантливый, но периодически мы видим, что такое Кливленд Браунс. Они возвращаются к своим предыдущим всем ошибкам. Я бы даже сказал, это к корням. Ну, к корням, к ошибочным корням и настолько издеваться над своей суперзвездой, как мы это видели в матче с Болтимором, ну я не знаю, но... давайте у вас Бейкер Мейфилд на позицию раненбака перейдет, найдите себе квотербека.
1: Ну вместе с тем, в принципе, начиная с, наверное с Кливленд Браунс, мне так кажется, понятно, что математические Долфин со Стиллер в все имеют шансы. Но начиная с Кливленд Браунс, там все еще совсем не плотно. В смысле совсем очень плотно и совсем не решено, потому что у Браунса Кольц на одну игру больше, чем у Рейдерса
0: Броунс. Давай от обратного пойдем. Если не брать лидеров дивизионов, да, которые автоматом попадают в плей офф то у двух команд. Uh, которые претендуют на вайлдкарт, 7 побед. Это в Баффало и Синсенате. И у пяти команд, которые претендуют на вайлдкарт, у пяти да, у, да, у команд, которые претендуют на вайлдкарт, 6 побед. То есть вот 7 команд, которые всю эту мясорубку будут месить до конца сезона. 7 команд. Вот и вот тебе плей офф picture в AFC. Дальше, собственно, мне кажется, ничуть не, не менее интересней в национальной футбольной конференции, потому что э, есть только один дивизион, который мне до конца понятен. Но нет. Давай так, два дивизиона до конца понятны. Это NFC North, где Green Bay оторвался и никуда не уйдет. И это NFC South, где Tampa тоже оторвалась и вряд ли у кого-то сил хватит их догнать. Mm -hmm. Да, преимущество в два матча у Аризоны над Лос-Анджелес Рэмс, но я до конца еще пока не убежден, что это настолько уверен. Мне кажется, что Рэмс могут догнать. Ну и NFC-ист, которым до конца все непонятно, Даллас на два матча ушел вперед, но опять же, видишь, у тебя есть сомнения по далосу остальные команды тоже хотели бы свои лепту внести. Ну и, конечно, отдельным, обособленным, всегда выделяющимся особняком стоит кто? Детройт, okay. правильно, Детройт Лайонс. 0 побед, 10 поражений, одна ничья. Ты знаешь, это одна ничья, она просто спасает команду. Потому что э, увеличили сезон регулярный до 17 матчей в этом году. Uh -huh. У Детройта уже есть антирекорд. Они провели сезон 0:16. Э, лет, наверное, 15 назад это было примерно. Детройт провел сезон 0:16. 16 Теперь они ушли от возможности поставить новый антирекорд, проведя сезон 017. У них будет 0-16-1. То есть они пока не станут первой командой, которая потерпела 17 поражений в одном сезоне.
1: Ну, слушай, не все сразу, Кирилл Александрович, не все сразу. А, -а,
0: -а baby steps, baby steps. Поэтому... Все понятно. Ну
1: что, поехали дальше.
0: Да, я знаю, ты что-то там интересное увидел в судействе и прям жаждел с нами поделиться.
1: Да, да, друзья. Ну что, у нас впервые в моей жизни, я вот прям вот так вот скажу, ну, собственно, в футбольной, ну и вовне футбольной тоже, и в судейской, и в комментаторской, я впервые увидел, что такое нарушение helping the runner, помощь бегущему, ну или как в NFL называется, pulling the runner матч uh, матч uh, 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 Chargers против Denver Broncos. нас, uh, Я думаю, что вы можете найти. Uh, это Pulling the Runner. Если uh, ведете, погуглите. Но я думаю, что мы в Ютьюбе вот здесь вот внизу будет ссылочка uh, на, это, uh, на этот момент. Да, 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 да. Так, так, вот, я в кои то веки я так сделал. Значит, вот так, э, вот
0: так надо делать. Да.
1: И Лайман, когда Уильямс, 33 номер, уперся в защиту, Лайнман просто взял его, как бы вот, вот так вот сверху поднял и понес. И пронес ярдов 5, наверное, 6. И вот это впервые, собственно, и на моей памяти и было это нарушение. И я оказался совершенно прав с точки зрения на моей памяти, потому что я в футболе с, ну, в, той, в том или ином виде с 92 -го года, а впервые последний раз это нарушение было в 91-м. За год до меня фиксировалось в НФЛ.
0: Знаешь, у меня есть предположение. Лайнмену надоело играть в НФЛ. И он хочет таким образом заявиться на этот конкурс со самого сильного человека в мире, где они там эти шары бетонные таскают да, 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 и так да, далее. Да. Ну вот поднять раннинг Бека и пронести, по-моему, это замечательная заявка на попадание в этот конкурс.
1: Короче, посмотрите, это очень забавно. А, так, ну
0: что? ты самого главного не сказал. Раз а? это произошло первый раз за 20 лет.
1: Нарушение наказание это какое? Пятьертов.
0: Всего. Мне да. кажется, надо давать 20 ярдов назад и 2 очка за изобретательность. За редкость. За редкость.
1: Так, ну что, теперь пройдемся. нет, знаешь
0: как? Знаешь как? Надо давать по пол очка за каждые 3 ярда, которые он пронес бегущего. Тоже вариант.
1: Что у нас
0: дальше по плану? Дальше
1: у нас Виасад. Виасад спорт, друзья. И это не оговорка и не опечатка. Мы поговорим о том, что вы увидите, а что мы откомментируем на этой неделе, какие матчи мы будем показывать. Итак, в хронологическом порядке начнем с НФЛ, 21.00, в воскресенье, Буру против Херберта, А Кирилл Александрович.
0: Ну, слушайте. Прикольно. Два QB, которых выбрали на прошлом драфте, которые оба очень здорово себя уже зарекомендовали. Если говорить про Джои Херберта, то про, про Джастина Херберта, конечно же. То это вообще лучший новичок нападения прошлого сезона. Джо Барроу тоже неплохо выглядит. И, собственно, они и в NCAA рубились, и теперь вот их первое рубило в национальной футбольной лиге говорить о том, что матч наиважнейший для обеих команд, я думаю, излишне. Рубилова в NFC West мы уже обсудили, а Bengals всего лишь на одну игру отстают от Baltimore Ravens, так что тут э, назад от, отступать некуда, скажем. Uh -huh. вот
1: так. Ну да, да, да. да. Ну и потом вообще Цинценати во всех футбольных лигах в этом сезоне идет лучше, чем в прошлом. Питтсбург-Балтимор. Этот матч мы покажем следующим. Ну, уже будет в Москве понедельник, 0.25. А в США это будет матч четырехчасовой. И это Питтсбург-Балтимор. Давние соперники. И что сказать? Питтсбург нынешнего сезона вызывает, к сожалению... У меня лично уныние, а Балтимор не вызывает у меня интереса и никогда не вызывал интереса исключительно с точки зрения, я не знаю чего, на подсознательном уровне, наверное.
0: А я тебе скажу, когда перестал Лей Рэйвенс вызывать интерес. Когда, вот когда перестали играть от защиты? Когда... Ну, даже больше, более четко, когда ушел Эдрин, когда ушел Рэй Льюис, когда ушел Хан Дилсон, Ринато, когда ушел Ти Сизл и вот эта вся бригада великой защиты. Когда она ушла, Болтимор действительно стал такой командой, где только есть на что посмотреть одно, чего сегодня отчебучит Ламар. Сколько он кинет перехватов и сколько он ярдов набежит.
1: Я с тобой согласен. Кстати говоря, вот эта вот концентрация на себе внимания, она, в общем, наверное, в какой-то степени повлияла на мое, по крайней мере, отношение. Хотя у меня, в общем весьма ровное к Ламару отношения Во времена Транта Дилтера понятно, что от него меньше зависело все, потому что это была команда защиты. Вот. Но, тем не менее, она была какая-то более более паблисити, сбалансированное, что ли? Вот, не знаю. Ты
0: понимаешь, Но... в чем дело? Это была команда личностей. Вот все четыре парня, которых я назвал, э, в особенности э, вот из, из них и всех, конечно, Терл Сакс. Это была самая большая, вот, интересная личность, потому что у него и внешний вид такой нестандартный, кажется, что, сейчас, да. что да. он сейчас войдет, тебя съест и уйдет, понимаешь?
1: А Но тебе со... уже все равно будет?
0: Да, тебе будет все равно, а как оказывается на практике, это добрейший души человек, и очень веселый, и очень компанейский, ну и про личности там Эда Рида, Рэй Льюиса, Халоти Ната, ну, ну, ну что здесь, это команда, которая была полна индивидуальных персонажей, на которых интересно было смотреть, о которыми интересно было наблюдать, за Ламаром смотреть неинтересно. Ну вот реально, Абсолютно, Ламар – это кролик, сука, личность, понимаешь? А Ламар – это не личность. Ну вот если с, с точки зрения интереса, вот мое мнение.
1: Ну, э, пожалуй, еще один крючочек, который может привлечь к этому матчу – это судьба Бена Ротлисбергера, его игровая судьба. Все меньше и меньше людей, которые считают, что ему надо оставаться. И больше и больше тех, кто считает, что ему надо, наверное, заканчивать.
0: Знаешь, я, к сожалению, присоединяюсь к этому стану у людей, которые считают, что ему надо заканчивать. Мое обоснование нестандартное. Он перестал получать то удовольствие от игры, которое у него было раньше.
1: Он человек усталость. На него смотришь, он человек усталость.
0: Да. Ты помнишь, сколько раз мы с тобой комментировали «Стилерс», где я называл Бена Ротлесбергера мазохистом? Ну, конечно. Когда Бен получал конкретных люлей, вставал и начинал рвать. То есть все шло ровно, спокойно, потом Бену прилетало, он вставал. О, а это же классно, мне тут вкатили, и понеслось. Да. Теперь же... Каждый раз, когда Бену вкатывают, а ему, к сожалению, продолжают вкатывать, потому что с линией нападения тоже не все хорошо у Питтсбурга, ему вкатывают, он встает и выглядит просто усталым. Он выглядит как человек, который думает, а зачем? Я понимаю, что платят хорошо, но, может быть, оно того не стоило.
1: Ну, да, ну короче говоря, в любом случае, посмотрите. Должно быть, наверное, наверное, интересно. Мы всего лишь свое мнение высказали, но это совершенно не повод, этот матч не смотреть, потому что, собственно, мы.
0: А на Виасате в это время смотреть больше нечего.
1: Ну, во-первых, во-вторых, мы стараемся выбирать те матчи, которые из тех, которые нам дают выбирать, которые, в общем, будут потенциально интересны. Седал Сан-Франциско. Ну что тут? Еще один повод, еще один повод, еще один шанс дать шанс Сиэтлу.
0: Знаешь, в сфере наших, в свете наших с тобой разговоров сегодня дать не только Сетлу в общем, а Расселу. Вот
1: ну посмотреть. И, и, и Питу
0: Слушай, с Питом Кэролом, это, я думаю, что этот разговор надо оставить на э, межсезонье. То есть, конечно, понятно, конечно. понятно, что Пит Кэрролл в середине сезона не уйдет. И Пита Кэрролла в середине сезона не уйдут. Поэтому вот разговор с Питом Кэрроллом – это разговор на после сезона, И опять, на мой взгляд, это больше всего разговор о том, что он сам хочет. Не устал ли он от всей этой нервотрек? Ну, а вот с точки быть. зрения того, как сможет Рассел или нет, насколько он восстанавливается после травмы, неприятный, очень неудобный для ковтербека. Вот это основной акцент внимания на этом матче.
1: Ну и, пожалуй, да, это матч Sunday Night Football, который завершит воскресно-понедельничное вещание, но продолжит неделю НФЛ и, вернее, завершит ее. Это Баффало New England. Пожалуй, это самый важный матч из четырех, которые мы показываем. Этот матч, который важен и для каждой из играющих команд, и для американской футбольной конференции в целом.
0: Слушай, вот это ситуация, когда угадали вот на 300% угадали, составляя расписание и ставя этот матч на Monday Night. Это не просто э, матч, который по всем показателям важен, который ты сейчас озвучил. На мой взгляд, это вообще лучший матч недели. Вот реально, Баффало Нью-Ингланд England – это лучший матч по вывеске этой недели. Мы много раз говорим, что вывеска офигенная, а игра получается унылое говно. Ну, да, да. Но по вывеске Баффало Нью-Ингланд England – это лучший матч недели.
1: Безусловно. И интересно еще то, что эти команды будут играть между собой через две недели. И я не помню такого плотного расписания между этими двумя командами. А, а в этом
0: году они что-то там поменяли в расписании. Очень много таких матчей. Вот через неделю, вот мы только что комментировали Рейвенз и Кливленд, они через две недели тоже будут играть Рейвенза. Что-то сделали в именно... с расписанием в этом году, что матчи внутри дивизиона очень близко некоторые друг к другу стоят.
1: Ну вот, тем не менее. И еще очень важно, наверное, для Нью-Ингланд Патриотс то, что они играют первый матч в Баффало, а второй у себя дома. Дело в том, что чем раньше играть в Баффало, тем гостям лучше, потому что какого-то получается третье, четвертое, пятое пятого, да, пятого декабря в Баффало однозначно лучше, чем 26 декабря. И я боюсь, что 26 декабря там будет по колено снегу. Понятно, что Бостон не сильно… Да, ну,
0: знаешь, ты так начал но. описывать Баффало, как будто в Бостоне не бывало матчей бывало, по бывало, тремя бывало, метрами бывало, снега. Бывало,
1: конечно. Бывало, конечно. И Сноубол самый известный, наверное. Но, тем не менее, в Баффало все-таки согласись, Похуже погодка, по посуровее климат. И для гостевой команды Знаешь, это как это...
0: А, а это вот индивидуальные восприятие, потому что в Бостоне очень влажный климат. И когда вот эта влага на холод накладывается, иногда это может быть просто хуже, чем минус 30, но сухо. Ну, может быть. Так не что может. ни тот, ни другой город для футбола в декабре, ну, ни хера не подарок.
1: Учитывая открытые стадионы, да. Слушай, ну что давай быстренько пробежимся по остальным матчам НФЛ, которые мы показываем. нью орлеан Даллас в пятницу играет. Можно. Да, да, безусловно, и нужно, я бы сказал. Потому что в пятницу
0: и другого футбола в пятницу нет. Ну и,
1: во-первых, во-вторых, во-вторых, все же это такой матч который должен показать, что такое Dallas Cowboys. Так что посмотрите и расскажите. Нам. Воскресенье. Девятичасовые матчи. Поехали. Атланта-Тампа. Ну, Нет, спасибо. Интереса не представляет. Чикаго-Аризона. Нет, спасибо. Соглашаюсь. Канзас сити денвер Точно, да. Детройт-Миннесота. Напоржать. Ну, вдруг вторая ничья будет. Хьюстон, uh, Индианаполис. Нет, спасибо. Нью-Йорк Джатс, Филадельфия. Тоже нет,
0: спасибо. Майами, Нью-Йорк Джайнс. Да. Uh, да, мы... потому что должна быть борьба. То есть тут равные команды, и обе, ну, условно говоря, Джайансы ищут свою вот эту вот нишу в нападении, уволили Джейси, уволили Геррета, про которого, что мы говорили mm -hmm. на прошлой неделе, а Майами вообще на подъеме, и то стал выглядеть гораздо лучше, так что, ну, можно посмотреть.
1: И ночь на понедельник, Лас-Вегас играет в Вашингтоне, ну, или с Вашингтоном, не знаю точно, не помню где, mm -hmm. скорее да. Для да, меня, да. Скорее, да. да. И Вашингтон как-то сейчас воспрял, и Лас-Вегас, но, ну, собственно, мы об этом говорили. Ну и Лэй Рэмс Джексонвилл особо у меня интересно ну, не халявка,
0: вызывает. халявка для, Стэф, для Стефорда, что, нормально. Так же думал и Ален перед матчем
1: с Джексоном. Слушай, но
0: я вот честно хотел бы даже покомментировать матч Джексона исключительно, чтобы вот... Так, углубленно посмотреть за игрой, э, за игрой Тревора Лоренса и поанализировать ее вживую. Не просто разжевывать, что там дают да, в хайлайтах или смотреть уже в повторе матча, когда все-таки фон определенный существует и все это чуть-чуть э, замылено именно этим фоном новостным и анализом других. А вот посмотреть на Лоренса в прямом эфире и проанализировать это, когда у тебя нет этого багажа в голове, мне бы хотелось в этом году. Okay.
1: Ну и напоминаем, что мы не ограничиваемся только, не ограничиваемся, только, не ограничиваемся только да. НФЛ. У нас еще и NCW, и на этой неделе мы показываем финалы. Четыре финал...
0: финала конференции.
1: Да, два финала определены. Это Пак-12. Ну, то есть финал-то все определены. Просто определены два матча, которые мы показываем. Два еще не определены, они в процессе. И Пак-12 uh, uh, – это Орегон с Ютой. Класс. Безусловно. Ну и big – Бейлор против Оклахома Стейт.
0: Настоящий финал Виктуал был на прошлой неделе, когда Оклахома играла с Оклахомой стейт. Но Бейлор, баскетбольный университет, в этом году очень классно выглядит в футболе, и команда забавная, которую, на которую стоит посмотреть.
1: Окей. Задание Понятно, что поняли. это
0: не команда уровня Оклахомы. Uh, да, это не команда, uh, которая будет Оклахому или Оклахому стейт трепать и претендовать на победу в конференции, скорее всего. Но все равно они клевые и за ними интересно смотреть. Ну, еще два финала конференции. Следите в телеграм-канале Viasat Спорт или на сайте Viasat Sport или в своих приложениях, там, и плей-приложения у Viasat Sport есть на телевизорах, на планшетах и так далее. Скоро программа определится и будем знать, что какие матчи мы еще будем показывать два на этой неделе, к каких конференций. Да, Знаешь, раз мы сейчас затронули университетский футбол, как обычно мы это делаем, так скользь, угу. я не могу 2, 3, 4, 40 предложений не сказать по поводу вот этих тренерских перемен, которые только что произошли. Но как гром среди ясного неба Линкен Райли уходит в USC да. То есть тренеры Оклахомы, команда, из которой тренеры сами не уходят никогда, потому что это Оклахома, к чертовой матери, ушел в USC. Потрясающе абсолютно. Вот. Причем никто не ожидал. Ему предлагали, предлагали вакансию в LSU. Он сказал, да ну вас нафиг, зачем мне это надо, мне в Оклахоме хорошо. И тут бабах и уходит в после поражения от Оклахомы Стейт уходит в USC. И тут, и тут буквально вот накануне еще и, еще и Брайан Келли говорит, там знаете что? А мне yep. надоело Нотр-Дам тренировать. Мне надоело тренировать один из самых именитых, один из самых известных футбольных университетов. Пойду-ка я работать в LSU. Видимо, там Потеплее в Луизиане, потерплее, чем в Индиане. Холодно стало Брайану Келли, и он ушел в Элосинг. И теперь в межсезонье будет такое количество интересных тренерских перестановок, за которыми можно просто следить, не следя за футболом, а просто смотреть, что будет происходить с тренерами в NCAA после этого сезона.
1: Ну что, мне кажется, исчерпывающая информация. Будем следить. Пока следим в рамках этой недели, на следующей неделе, в следующий четверг мы вам скажем, скажем, зачем еще надо следить на следующей неделе. Так что слушайте нас и будете следить каждую неделю за чем-то новым. Затем
0: будете следить за тем, что мы считаем, зачем надо следить.
1: Совершенно верно. Да, друзья. Ну ладно, пошутили и напоминаем вам о том, что если по каким-то причинам вы прослушали весь этот подкаст и забыли, где вы именно его слушали, то это может быть либо Apple Podcasts, либо Google Podcasts, либо Spotify, либо Castbox, либо Яндекс Музыка. Ну а если вы вдруг э, не слушали его, а смотрели и слушали... И, и забыли, тоже, что, и что вы забыли, его смотрели что на Ютьюбе, но смотрели
0: вы его на, YouTube.
1: на YouTube, да. Друзья, комментируйте, пишите э, на Ютюбе, пишите в Виасад в Телеграме пишите в First and Goal», Telegram. Э, везде мы доступны, мы все это смотрим и э, стараемся реагировать. Так что, да, да,
0: если что, адрес на деревню Дедушка.
1: Друзья, на сегодня все. Кирилл да, Александров.
0: Кроме того, что еще раз давай поблагодарим наших партнеров канал Виасат Спорт и сайт First Goal.
1: Абсолютно так, друзья. Пока до следующего четверга смотрите футбол на Виасат Спорт, читайте футбол на First
0: Goal. Спасибо, что были с нами. Пока. Does anybody have any rhythm? Hey, let's go. Let's take some pride in this now.
1: Tempo, good tempo.